0: Boa noite Pega sua bíblia comigo e abre em Daniel capítulo 2 Daniel 2, 20 Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus De eternidade a eternidade Porque dele é a sabedoria e o poder É ele quem muda o tempo e as estações Remove reis e estabelece reis Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos Capítulo 12 no verso número 9 Diz assim Ele respondeu Vai Daniel Porque essas palavras estão encerradas e seladas Até o tempo do fim Muitos serão purificados Embranquecidos e provados Mas os perversos procederão perversamente E nenhum deles entenderá Mas os sábios entenderão Essa última frase vamos dizer Os sábios entenderão Vamos todos? Pai, nós queremos entender esses tempos Queremos saber Que horas estamos No teu time No teu relógio Queremos saber qual é a estação que vivemos Tu estabelece Tempos e estações E queremos discernir As épocas Dá-nos essa habilidade de entrar no ritmo No alinhamento Do teu relógio Em nome de Jesus Então yeah. Nós estamos num momento ainda dentro do calendário lunisolar celebrando a passagem do ano judaico, é, cinco, ano 5.780, e essa semana nós entramos já no dia 7, do dia 8 para o dia 9, no Yankipu, no calendário deles, que é o dia do perdão. É o dia que eles jejuam das 6 da tarde até as seis da tarde do outro dia. E a gente, nós, Necessariamente precisamos entender as estações que vivemos É importante entender que horas estamos A hora avançada em que vivemos A Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 12, no verso 32 Que os filhos de Sacar eles eram os conhecedores da época Eles saberiam o que fazer com as informações que tinham e muitas pessoas cheias de informações, mas que não são capazes de conectá-las e fazer delas algo que possa realmente trazer resultados. E a Bíblia diz que haviam 12 200 chefes que eram designados segundo as suas ordens. A palavra tempo na Bíblia moed significa o início e o fim de uma era. Discernir o tempo significa identificar o término de certas estruturas e o começo de novas estações Algumas pessoas ainda estão vivendo no tempo passado Elas ainda não entenderam a mudança que aconteceu Vitor Hugo dizia, há algo que não pode ser impedido A ideia cuja hora é chegada Então, de acordo com o Targum, os filhos de Sacá Conheciam os períodos do sol e da lua a intercalação dos meses, as datas das festas solenes, podiam interpretar os sinais dos tempos e, com um dom profético, podiam colocar isso tudo junto para discernir o futuro, para entender o que estava para acontecer. Uma vez que viram isso, eles se juntavam a fim de se alinhar a Deus, com Deus no processo. Aqueles homens interpretavam as tendências, as curvas, eles eram especialistas em ver. Eram futuristas, eram profetas Eles eram uma tribo de guerreiros, estudiosos e videntes Cuja especialidade era ver tendências Ler o futuro e se alinhar àquilo que viam Quando você estuda a história de Israel Você vai ver que todo o fluxo da vida dos judeus acontecia por festas Eram celebrações de colheita, celebrações de livramento Celebrações de alinhamento, de gratidão era o ciclo de transição por onde passava a vida dos antigos judeus. Que as festas eram celebrações por onde a vida da nação acontecia. O calendário de Israel girava em torno de um calendário de festas. Um calendário de celebrações. Nós precisamos nos alinhar com o calendário divino. Há muitas pessoas fora do time, fora do tempo. Jesus nasceu em uma das festas. Você sabia que não havia... Lugar para Ele nascer, já que estava Jerusalém estava cheia Não se sabe ao certo Que festa era, existem especulações A respeito, muitos dizem que Foi em tabernáculos, mas A verdade é que Jesus nasceu Numa dessas festas judaicas Jesus morreu Numa das festas Na Páscoa E ressuscitou no domingo De Páscoa O Espírito Santo Foi derramado no dia de Pentecostes durante uma festa. E nos tabernáculos, na festa dos tabernáculos, Sucote, dizem que ele voltará. Nós estamos em uma transição de calendários. Entende? Isso é muito importante. Deus nos deu o governo da lua e o governo do sol, Isso está lá em Gênesis. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. E daí temos calendários baseados no sol, com ciclos anuais Baseados na lua Ou na mistura destes Sol Lua E estrelas servem para contar o tempo E nos localizar Caso estejamos perdidos Portanto É hora de acertar seus ponteiros Ajustar seu relógio É preciso Acertar o timing O ritmo Sincronizar-se com a agenda do céu nós estamos em um novo fuso horário, em um novo tempo E se você é uma pessoa frustrada É porque você não tem conseguido entrar naquilo que a Bíblia chama de tempo aceitável Tempo aceitável Tem gente que sempre está fora do tempo Ou está apressado demais ou atrasado demais Ele nunca está no momento No momento Gideão e todo Israel estava sendo roubado. Sistematicamente Em ciclos contínuos de roubo A colheita de Israel era roubada Sistematicamente Toda a época de colher Era uma época em que o ladrão chegava Até que o anjo do Senhor apareceu a Gideão E disse, é hora de quebrar o ciclo Diga para o seu irmão, é hora de quebrar o ciclo Uma parte das pessoas hoje Está perdida no tempo Gente perdida no tempo. Eu assisti um seriado antigo chamado Túnel do Tempo. Quantos lembram disso? Denuncia sua idade para mim. Túnel do Tempo. Eles estavam perdidos no tempo. Entenda que a estação das coisas muda. É importante entender o que está lá na frente já se adaptar a esses contornos e curvas que a história faz. Viver sobre o retrocesso do passado É se tornar uma pessoa ineficiente, incapaz de entender os tempos As mudanças que o tempo sofre Jesus chegou para os fariseus e saduceus, os escribas e doutores da lei Que lhe pediram um sinal e lhes disse Quando a tarde vem, ei religiosos, filósofos, pensadores Vocês dizem, vai fazer um bom tempo porque o céu está vermelho de manhã, quando haverá tempestade, porque o céu está vermelho e dublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Diga comigo, sinais dos tempos. Deus está à procura de pessoas que estão preparadas para viver em um novo mundo. Um novo mundo. Enquanto muitos estão somente preparados para viver num mundo que já não existe. Você pode ter todas as perguntas certas Para as perguntas erradas Há pessoas lutando contra inimigos de outra estação Vocês sabem interpretar os sinais dos céus Mas vocês não reconhecem os sinais dos tempos Esses tempos indicam aceleração a Bíblia fala de um tempo de aceleração, em que, que o que lava segue logo é o que seifa, e o que pisa as uvas é o que lança a semente. Jesus disse: que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. Acontecimentos incomuns, intervenções sobrenaturais. Quando ele chegou perto de Jerusalém, ele disse, Ei, ei, vocês não reconheceram a oportunidade, o tempo da visitação de vocês, e a conta disso é muito cara, maior do que vocês estão prontos ou dispostos a pagar. Os inimigos vos cercarão de trincheiras por todos os lados E ai das grávidas, das que amamentarem Nós estamos falando de um povo que não conseguiu reconhecer o seu tempo O seu tempo Brasil, reconheça o seu tempo Há dois mil anos atrás Houve uma mudança de governo no mundo Sistematicamente, de lá para cá O mundo está sendo transformado não de uma maneira abrupta Única Mas sistemática A ação de Deus é contínua na história Progressiva Deus está sempre avançando Deus está sempre ganhando Deus não perdeu nenhuma batalha até hoje O que parece que está fora do lugar É porque você não teve o overview A visão completa do que Deus está fazendo na história Deus está sempre vencendo. Há curvas que parece que tudo está perdido. Mas Deus tem a última jogada. Na verdade, Ele já antecipa. Quantos são jogadores de xadrez? O, 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 a sabedoria no xadrez é antecipar a jogada do adversário e jogar um passo à frente sempre. Deus está sempre um passo à frente, sempre. Às vezes vinte passos à frente. Nem começou o jogo. Ele já sabia onde ia ser o Cheque Checkmate Diga para você seu Cheque checkmate A forma como o tempo é contado Foi mudada quando Jesus chegou Uma mudança de governo ocorre na forma como o tempo é contado Todas as vezes que os governos na antiguidade eram mudados O tempo era mudado Isso é uma chave Isso é uma poderosa chave em Mateus 24, quando ele diz O sol contador do tempo A lua contadora do tempo As estrelas Os poderes dos céus abalados Ele está falando Sobre uma mudança no calendário Uma transformação radical Não é que as estrelas Vão cair na terra Uma estrela é muito maior do que a terra E eu vi Satanás Caindo do céu como um raio Levando um terço das estrelas com ele e as estrelas sempre apontam para anjos E as estrelas que caem São as potestades dos céus A palavra é os poderes e São as potestades Serão abaladas Porque o um novo governo emerge Surge O rei dos reis vem governar O sol da justiça Vem brilhar As trevas estão sendo dissipadas Pela luz que nos nasceu Então o que significa esse texto Quando ele foi escrito O sol se convencerá em trevas A lua não dará sua claridade As estrelas cairão do firmamento Os poderes do céu serão abalados Então se verá o filho do homem entre as nuvens Com poder e grande glória Aleluia. Uma transição de calendários Lembre-se Isaías diz no capítulo 6 No ano da morte do rei Uzias Uma transição Uma mudança Na morte de um rei Lembre-se, no segundo ano de Nabucodonosor, disse Daniel. Porque o tempo era contado de acordo com o governo dos reis. No sétimo ano de Dario, diz a Bíblia. No primeiro ano do reinado de Augusto. Otaviano Augusto, o primeiro César. Todos os governantes que governavam cada nação antes e depois dele tem sua história datada hoje entre antes e depois do rei que nasceu. Então todos eles antes ou depois são datados pelo rei dos reis. Assim como Nero morreu no ano 68 depois de Cristo. Assim como Napoleão morreu no ano 1821 depois de Cristo. Assim como Stalin morreu No ano 1953 Depois de Cristo Segundo o calendário do ano do nosso Senhor Do ano do Senhor Jesus E Isaías diz No capítulo 60, no verso 19 Não te servirá mais o sol Para a luz do dia Nem com o seu resplendor a lua Te alumiará Mas o Senhor será a tua luz Perpétua E o teu Deus a sua glória o tempo se relativiza Porque um reino está invadindo o reino dos mundos O reino dos homens Por isso é hora de ajustar o seu tempo com o tempo do céu Pergunta seu irmão, que horas são? Jesus chega para os discípulos em João capítulo 4 E diz, vocês dizem que faltam quatro meses até a colheita Eu gosto muito de todas as vezes que Jesus fala de tempo Maria chega e fala Acabou o vinho Não é chegar a hora Não é a hora Ou então ele diz assim É, é chegado o tempo Ali ele diz Vocês estão dizendo que faltam quatro meses Eu estou dizendo que o tempo de vocês É definido pelo olhar de vocês Levante os seus olhos O texto é esse Porque os campos já estão prontos Seu olhar sua capacidade de vislumbrar De perceber De discernir as épocas Traz a sua colheita Numa estação em que você não esperava Mulher, não é chegada a minha hora Mas já que você me abordou E enche as talhas de água Eu imagino assim Eu só queria ver essa fotografia Não, cinco segundos Jesus dizendo e enche as talhas de água E o mundo nunca mais foi o mesmo Pedi pedido a se buzar, buscar encontrarei Batei a porta se abrirá Ele está dizendo que a sua intercessão muda as épocas É isso que significa 2020 Suas estações são definidas por aquilo que você consegue ver E eu vi mais longe porque estou assentado nos ombros dos gigantes isso é ser um conservador Não é ser um estúpido cheio de retrocesso É acreditar que toda a sabedoria dos antigos Pode ser aproveitada hoje E subir nos ombros deles Para ver aquilo que está realmente acontecendo lá na frente Enquanto muitos querem derrubar Acabar com todo o conceito E aquilo que deu certo ao longo de todos os séculos Para reinventar o mundo A partir de uma outra ordem civilizatória de família e quando nós falamos de família Nós estamos falando de um modelo Que funciona E se mostrou ao longo dos séculos Como algo que não é perfeito Porque não existem seres humanos perfeitos Mas como algo que realmente nos levou até aqui Pergunto para o seu irmão Estamos na mesma página? <risos> Algumas pessoas não são ruins Elas só estão numa página diferente da sua Eu vejo pessoas se casando Com uma página diferente até chegar naquela página dá um trabalho. <risos> Ontem o Fabrício disse aqui que ele sempre ora, Deus, me coloca nos seus ombros, como filhos colocam, pais colocam filhos nos ombros. E quando você está nos ombros de Deus, você vê mais longe. Uma janela está se abrindo nesse tempo e novas oportunidades estão surgindo. Então ajuste o seu tempo. Esse é um tempo de graça. Você está tendo uma antecipação pela graça. Graça é dar a você antes de você merecer. Isso é favor. Você faz isso todos os dias com seus filhos. Você faz por eles algo que eles ainda não mereceram. Porque eles são seus filhos. Seu Pai Celestial está abençoando você. Mesmo sem você merecer. E você depois de ser abençoado tem que se mostrar digno daquilo que recebeu. Olha para o seu irmão profeticamente diga Você está recebendo uma antecipação Uau, Eu sinto que você recebeu Esse é um tempo para investir Tempos atrás eu falei para algumas pessoas mais próximas É tempo de ter liquidez Se você tiver recursos, você vai conseguir fazer bons negócios Esse é o tempo de investir Havia um, uma pessoa ontem aqui do grupo do que foi fez parte do grupo do Peter Drucker, o pai da administração moderna. E ele disse para nós, Peter Drucker perguntou: investimentos valem a pena? Eles não são um desperdício? Então ele usou a parábola do semeador. Foram quatro tentativas de semear e uma só vingou. Está alinhado com o testemunho Que a gente acabou de ouvir aqui A primeira semente Em um solo onde todos pisavam A segunda semente num solo é, é, duro Com pouca profundidade A terceira cheia de espinhos A quarta semente frutificou Salomão diz Lança o teu pão sobre as águas Porque depois de muitos dias O acharás Semeia pela manhã tua semente e à tarde semeia de novo, porque esse é um tempo, Brasil, de investir, a sua semente vai vingar! Ah, mas eu joguei as redes, não, não pesquei nada. Vai de novo e vai mais fundo, porque dessa vez vai acontecer. Seus esforços serão recompensados. Me ajuda! É um tempo de restituição O que você perdeu Ou o que você perder Lá na frente lhe será restituído Se você perdeu alguma coisa É hora de voltar para você Joel capítulo 2 Diz Azeiras se encherão do trigo os lagares transbordarão do moço, do azeite e do vinho E restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto Quantos aqui tiveram algum ano da sua vida sem colheita? Olha, 30 anos para trás E veja assim os anos que você ficou sem colheita Cada colheita que você perdeu em qualquer ano da sua história Tem um plano reservado para trazer para essa estação Uma restituição E nós começamos com a Páscoa, porque a Páscoa é a primeira colheita do ano Começa com a festa dos pães asmos Páscoa, Páscoa é um update, é uma atualização Onde seu mindset, sua mentalidade muda de escravo Você deixa sua mentalidade de escravidão lá no Egito Essa é sua hora de uma atualização em seus hábitos Me permita insistir nisso, em suas rotinas o seu sucesso está escondido Na sua rotina diária Se você tem uma rotina poderosa Você é uma pessoa poderosa Organize o seu dia Organize o seu tempo Organize a sua, a, a sua alimentação Organize o seu sono Se você morrer cedo, rapaz Nós vamos casar a tua esposa Seis meses depois com outro fez uma ameaça de um rapaz desse que estava assim bem descontrolado em tudo. No outro dia ele estava correndo lá no parque da cidade. Imagina a cena. Páscoa é assumir a sua vida de morte e ressurreição, resultante de seguir Jesus. Processo de morte e renascimento. É um processo de reinventar-se, aprimorar-se e ir se transformando de glória em glória. Diga comigo, de glória em glória Vamos lá De glória em glória O que diremos pois, diz Romanos capítulo 6 Permaneceremos no pecado Para que a graça Abunde De modo nenhum nós que já Morremos para o pecado Como viveremos ainda nele Ou porventura ignorais que todos quantos Fomos batizados em Cristo Jesus Fomos batizados na sua morte Pois fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai Assim andemos também nós em novidade de vida Andemos em novidade de vida Tem boas notícias chegando Tem novidades acontecendo Tem coisas novas chegando Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte Certamente também o seremos na semelhança da Sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós vivemos um processo de mortificação e ressurreição contínua. Nós precisamos identificar isso. N.T. Wright diz. O livro de Romanos, muitas vezes tem sido lido como um livro sobre a salvação individual Em vez de ser um tratado sobre a natureza do povo de Deus A natureza dos eleitos Nós precisamos de uma visão bíblica Sobre o que essas festas significam Essas celebrações que nós lemos E pensamos que são simplesmente assuntos passados Antiquados, obsoletos nós nunca entenderemos alguns textos da Bíblia Se nós não entendermos a origem dessas festas Seu propósito Jesus, diz a Bíblia Estava na festa dos tabernáculos A propósito, ele não perdia uma festa Ele estava em todas É que nem alguns irmãos aqui eu pode nem ver lo no culto Mas você vai numa festa ele está lá A diferença é que Jesus está nos cultos Antes da gente e depois da gente Estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Olha para o seu irmão Veja se ele está confortável com essa mensagem Tem gente que vai na festa que nem foi convidado Diz assim em João capítulo 7 No último dia da festa Jesus levantou-se e disse No último dia da festa E disse em voz alta Se alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crê em mim Como diz as escrituras fluirão do seu interior Rios de água viva. Eu fico pensando, que referência do Antigo Testamento existe sobre isso? Qual é o texto que Jesus está pensando quando disse isto? Como diz as Escrituras? Jesus disse que Ele era o templo que seria destruído e reconstituiria Ele em três dias, na sua ressurreição. Está em João capítulo 2, verso 19, essa informação. Na teologia de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, 16 Capítulo 6 Ele vai falar que nós somos o santuário do Deus vivente Como diz Andarei no meio deles, estarei entre eles Serei o seu Deus e eles serão o meu povo Pedro vai nos chamar de um edifício Onde nós somos pedras vivas Que construíram uma casa onde Deus mora Onde Deus habita Os demais apóstolos vão assegurarmos nos que nós somos esse novo templo Eu gosto do que diz to Wright Não há nenhum templo na Nova Jerusalém Porque a nova criação é o último templo Pretendido por Deus desde o início Essa coisa de criar um novo templo em Jerusalém Além de dar uma confusão enorme Não é a ideia Stace Campbell esteve aqui ontem falando uma coisa que me impressionou muito, quando você encontra pastor e você pergunta para ele, como vai a sua igreja, qual é o tamanho, quantos membros tem na sua igreja? Ela diz que quando você encontrar um pastor, você tem que perguntar para ele, como vai a sua cidade? Porque nós somos os pastores da cidade. Então Ezequiel capítulo 47, vai dizer sobre o templo, o terceiro templo, Vai falar sobre aquele templo Que tem um rio no meio dele E vai dizer que O rio começa no altar E vai tocar a cidade inteira eu acho que você pegou O templo, o novo templo Começa no altar E invade a sociedade Aquilo que você ouve aqui Nesse domingo Você vai levar para a sua empresa Para os seus negócios Para a política Para a economia Você vai levar para o sistema de saúde O sistema educacional Para as escolas As universidades E esses valores Vão transformar tudo lá fora Jesus disse que aquilo Que sairá dos que creem Vai sarar tudo à sua volta, do seu interior, vão fluir rios. O rio jorra do templo para fora. Esse é o tempo de a igreja, sará tudo à sua volta. Rios de água viva! Em cada campus nosso está acontecendo uma coisa maravilhosa. Lá em Fortaleza nós temos o um projeto no sertão, onde nós estamos abrindo no sertão do Ceará igrejas e dando plataformas para eles de produção de mel de castanha, usando a matéria-prima da região a fim de produzir produtos manufaturados. Isso está tirando as pessoas do Bolsa Família, dando dignidade para elas, fazendo elas produzirem. Sabe, melhor do que dar uma cesta básica para alguém é dar uma ideia dela a respeito dela mesmo para ela, uma nova mentalidade então Ezequiel 47 vai dizer assim Que devido a esse rio de água viva O deserto sem vida será transformado em um lugar de vida e de cura Esse rio vai curar os desertos A região junto ao mar morto, diz a Bíblia, vai florescer Eu conheço a região geográfica, o lugar geográfico Onde está o mar morto E aquilo que existe ali eu não duvido mais nada do que possa ser literal naquela região. Porque eles fizeram o deserto florescer de maneira literal, sim. Eles estão transformando através da tecnologia o país inteiro. Mas eu quero lhe dizer que a aplicação literal do mar morto ou não se tornar um mar de água potável, o que é incrível, porque ele tem sete vezes mais salinidade do que o mar. Você deita no mar morto, você boia de tanto sal que existe ali minerais, Mas a questão é que a aplicação desse texto É que o novo templo O templo de Deus Vai fluir rios de água viva dentro dele Para curar toda a esterilidade lá fora Essa é uma aplicação global e atual para o texto Paulo diz que nós temos esse tesouro precioso em vasos de barro Para que a excelência do poder seja dele e não nossa O anjo que acompanhava Ezequiel foi mostrando para ele as águas, medindo as águas que se tornavam cada vez mais profundas Diga para o seu irmão, as águas vão ficar mais profundas Então, pergunta para o seu irmão, quantas horas são? É hora de sincronizar nossos relógios De sincronizar nossos espíritos, alinhar-nos com aquilo que Deus está fazendo Como eu disse, de terça para quarta, eu amo Kippur Nós vamos fazer sete quintas-feiras de celebrações Aqui de colheita E terminar com um jejum de 21 dias Para receber a nova década 2020 Quantos estão dentro? Por quê? Porque nós estamos numa transição Para um novo ciclo de bênçãos e vitórias Maiores do que jamais aconteceu Serão sete semanas de celebração Para um novo tempo Eu estava conversando com o Fabrício Ontem depois do, do culto E falei, olha, é a hora de acontecer A hora chegou Diga para seu irmão É chegada a sua hora Quantos são solteiros aqui? Diga para o seu irmão aí do lado Olha, vai chegar, já chegou sua hora Tem gente que não está animado não Então nós vamos ter A partir de quinta-feira Sete semanas, presta atenção E do dia 11 do 11 Até o dia 1 do 12 Nós vamos ter 21 dias de jejum nós resolvemos levar a sério, tomar a responsabilidade para nós Na diáspora, a dispersão dos judeus Eles poderiam ter perdido a sua identidade como povo É incrível como um povo que foi disperso Primeiro para a Babilônia E depois retornou para a sua terra E depois, ali, nos anos 70 Na revolta e depois no ano 132 a 135, com a revolta de Barcoshba, onde Jerusalém ganhou um nome pagão, foi trocada de nome por El, Capitolina, e todos os judeus que existiam em Israel foram expulsos, foram expulsos de Jerusalém, foi proibido um judeu entrar em Jerusalém. É incrível como um povo como esse, depois de dois mil anos, manteve não somente a sua identidade, como se tornou um povo poderoso e está de volta à sua própria terra, dois mil anos depois, é incrível, as festas, especialmente a Páscoa, foi responsável por isso, hoje em Israel, nesse exato momento, eles já estão construindo suas cabanas, fora das suas casas, você passa, eu estava lá um ano passado nessa época, onde eles ficam, durante sete dias, em condições primitivas, a fim de lembrar a vida que eles tiveram, e é ser agradecido pelo básico Pelo fundamental Pelo trivial Pelo mínimo Quando nós somos desenvolvidos Para agradecer pelo básico Nós somos fiéis no pouco Nós estamos prontos Para ocupar o muito Então se você tem reclamação No coração Você pode fazer uma tenda ali fora E dormir sete dias lá Para treinar o seu espírito Com gratidão Espero que você não seja assaltado e morto no livro Zelota, é um livro famoso, eu não, eu, eu não recomendo, mas é, partes deles são interessantes, alguns pontos históricos, onde o autor Reza Aslan diz que aquele povo de um país pequenininho tinha a ousadia de dizer para todos os impérios, enormes, poderosos, cheios de exércitos, que o Deus deles era o Deus Único todos os povos politeístas com vários deuses, e Israel dizendo, vé é o único Senhor, a Páscoa então, é este memorial, ervas amargas, pão sem fermento, para lembrar da escravidão, portanto é importante você ter um memorial, há algo que lembre, a você, quem é você, porque há jovens que saem, para a universidade, e se esquecem quem são, Há pessoas que começam a ganhar dinheiro E se esquecem de quem são Há pessoas que começam a namorar E se esquecem quem são A verdade é que Há tantas pessoas hoje vagando Sem saber quem são Quando você encontra seu povo Você encontrou o seu destino É assim que Israel Não perdeu a sua identidade Eles se referenciavam Se modelavam Se alinhavam Eles tinham como órbita a ideia de que eles eram um povo unificado Com uma história comum Qual é a nossa história? Do que nós nos orgulhamos? O que nós podemos dizer que é o Brasil E o brasileiro? Nós aprendemos a falar mal de nós mesmos e é incrível como nós vamos lá para fora Para falar mal do país E quando escrevemos alguns livros Escrevemos ainda para malhar quem somos Acabou esse tempo De falar mal desse país o país será aquilo que o povo de Deus disser que será. Então você encontra a sua identidade na sua comunidade. Você encontra a sua identidade no seu povo. Este é um tempo de pertencer. Encontre um lugar para chamar de seu. Seja fiel a ele como a um casamento. Acredite, casamentos tem problemas E você não sai de casa Porque teve problemas no seu casamento Você enfrenta situações e sai delas mais forte É assim que acontece? Esses dias a disse não está aqui, está pregando em São Paulo Tomara que ela não esteja me assistindo Ela chegou para mim com um fato de 13 anos atrás E eu, eu pensei que isso já estava resolvido a Chara era bebezinha, Chara bebê. Ela tá cantando para Chara e a Chara tá chorando. E, e quanto mais ela canta, mais a Chara chora. Então eu abro a porta do quarto e falo: "Para de cantar, porque o bebê vai continuar a chorar." Ela é tão desafinada que o bebê tava chorando por causa dela. Aí essa Aí ela está diante da, do, do, dos internacionais Fala para o pessoal isso tá na frente Aí eu me ajoelho e falo Me perdoe, por favor <risos> E aí a Patrícia King diz, Meu marido fez a mesma coisa comigo <risos> Eu acho que agora está resolvida, baby Você deve estar assistindo Que você não perde uma Ela pregou hoje à tarde Hoje à noite deve estar no hotel assistindo a gente Nós cuidamos uns dos outros a única coisa que nós temos somos nós, é importante entender, esse é um tempo de provisão provisão, ontem uma americana estava aqui, dizendo que provisão é uma palavra divina, uma palavra que significa provisão divina, provisão, a provisão é para a visão provisão, a etimologia diz que uma provisão serve para uma visão, e Deus te abençoou para uma visão se você for abençoado, não pense que você foi abençoado, simplesmente para saciar suas necessidades, suprir quem, o que você precisa, a bênção sobre você é para uma visão. Deus te abençoou para uma visão. Então Deus seu diz na sua casa. Bill Johnson diz: se você come num restaurante, você não paga em outro restaurante. Não faz sentido. Obrigado irmão pelo entusiasmo. Deus diz eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus diz, eu sou o Senhor, seu Deus. Há algo muito forte quando Deus diz, vocês são o meu povo. Quando Deus chama algo de seu, pode acreditar, Ele vai proteger o que é seu. Ministério profético tem tudo a ver com isso. Isaías 51, verso 16 diz, eu pus as minhas palavras na sua boca, eu te protejo com a sombra da minha destra, para estender novos céus e nova terra E digo a Sião Tu és o meu povo Veja a construção do texto A construção é Palavras na boca Vão trazer a proteção de Deus sobre você Ministério profético vai criar novos mundos Novos céus e nova terra E Deus termina dizendo Tu és o meu povo As minhas ovelhas eu as tenho nas minhas mãos Quem as arrebatará de mim Dizer que algo é meu É muito poderoso Dizer que algo é meu é tratar algo com distinção. Salmo 115, verso 2, diz assim. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque se, diz, se diriam entre as nações, onde está o Deus deles? A sua identidade como povo de Deus está ligada à reputação de Deus. Como está a reputação de Deus se esta dependesse de você? Está tensa aqui agora. Estressou bastante? Deus diz ao profeta Malaquias Eu vou fazer separação Eu vou fazer distinção Entre aquele que me serve E aquele que não me serve Quando você diz minha esposa Quando você diz meu marido Quando você diz meu filho Você está dizendo Eu estou pronto a proteger Eu estou pronto a defender Quando você chama a sua liderança de sua Quando você chama essa casa de sua Quando você diz isso Você tem um abrigo Você tem uma proteção você é capaz de brigar por aquilo Você é capaz de defender aquilo Isso é pertencimento Nós somos, diz a Bíblia, o corpo de Cristo e, a Bíblia, e Romanos 12 diz Assim nós, embora muitos Somos um só corpo em Cristo E individualmente Membros uns dos outros isso é uma afirmação de sua Identidade coletiva Diga comigo, identidade coletiva Você vai até um olival você sabe como é que as oliveiras se nutrem? Por debaixo, pelas raízes Elas se fortalecem pelas raízes Algumas pessoas dizem, estou fraco É claro, você está fora, desconectado Você está perdido porque você não está em comunhão Se estivermos na luz como na luz ela está Temos comunhão uns com os outros E comunhão não é fácil Porque você está se relacionando com pessoas imperfeitas e naturalmente você vai ter conflitos e problemas Mas os problemas e os conflitos vão te dar músculos E vai te fazer poderoso em relacionamentos A Bíblia diz no Salmo 92 Que plantados na casa do Senhor Serão cheios de seiva e de verdor Você está plantado? Você está enraizado? Que horas são? Que tempos são esses? E eu termino agora Obrigado A revista Forbes Lançou uma edição especial com as 75 pessoas mais ricas da história da humanidade. Na lista estão os reis e rainhas do passado e bilionários contemporâneos, como Bill Gates, Warren Buffett. Estão ali Cleópatra, Nicolaus II da Rússia, Amenófis III, com Carlos Slim Lu. Dos 75 nomes, há 14 americanos nascidos no período de nove anos, no século XIX. Os Senhores da Criação. Você sabe. Jack Gold, uh, J.P. Morgan, Rockefeller, Andrew Kennedy. Essas pessoas que fizeram da América um país poderoso. Durante nove anos, houve um período perfeito para revelar o potencial que o futuro prometia. Existe um tempo especial, onde Deus envia uma bênção sem medida. É o que Malcolm Gladwell escreve no seu livro Tipping Point. Uma bênção fora do gráfico, você não consegue medi-la. Põe a mão no ombro do seu irmão, diz assim, Deus tem uma bênção que não consegue ser mensurada. Pergunte para ele o que você acha disso. É uma vitória além do gráfico. É algo grande demais para ser medido. É um tempo de oportunidade extraordinária. É o tempo em que o movimento se junta com o momento. É o momento Momentum é o um impulso O momento que provoca mudança em determinado espaço de tempo Em mecânica clássica É o um impulso, o um embalo A quantidade de movimento do objeto permanece inalterada A não ser que uma força externa o empurre É quando em um momento Uma força ou energia lhe põe em movimento para o seu destino Empurra o irmão aí na frente e fala assim Vamos para cima Talvez você se sentiu pressionado esse início de ano, esses nove meses que passaram foram meses difíceis para muita gente. Você se sentiu pressionado, flexionado, comprimido. Mas isso só está criando em você a capacidade de você dar o seu salto. Ninguém ninguém pula sem antes se flexionar. É necessário um, uma compressão para o potencial, é o que a gente chama de resiliência, aquele, aquele atleta que pega aquele aquela vara e salta por cima daquele obstáculo e a vara dobra, 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 você fala, vai quebrar o quanto você é capaz de ser dobrado sem se quebrar é o quanto você é poderoso e o que, que aquilo cria? Aquilo, aquilo cria energia para te jogar para cima. Então eu vim aqui lhe dizer que tudo que está lhe pressionando para baixo, tudo aquilo que está contra você agora, Deus vai usar em seu favor para lhe dar o grande salto da sua vida. Se você acredita nisso e enche o seu peito, dá o grito que você puder dar nessa noite. Então você passa pelo seu boom O boom é aquela explosão é Quando o avião faz assim Boom Ele consegue gastar a energia que tem Para dar o seu salto E ganhar as alturas E depois que você ganha as alturas Você administra com menos esforço Com menos energia Porque você deu o seu salto Eu estou aqui para lhe dizer, amigos Está na hora de você colocar sua energia Nesse final do ano Pela sua década Está na hora de você apostar suas fichas Está na hora de você investir em Deus Está na hora de você Eu coloquei 21 dias Você pode rejuar 90 se quiser Mas está na hora de mudar de fase Para sempre Mudar de estação econômica Sair da dívida para sempre Sair da solidão Para sempre Sair dos problemas emocionais Da vitimização Para sempre Vencer os obstáculos Porque E com isso eu termino A maior tragédia da vida É Passar pelos mesmos problemas Sempre Você está sempre Num loop Você lembra do doutor estranho Num loop? Não lembro Você não assiste isso Só eu que perco tempo com isso E tiro mensagens quando ouço o loop É preso O Matrix, lembra do Matrix? Ele sobe uma escada, dessa escada E ele vai para o meu lugar onde chega Até que ele quebra o loop Eu vim aqui dizer O Deus criador dos céus e da terra Está te pegando pela mão E te levando para a próxima estação da sua vida Eu creio em uma coisa. Muitos de vocês vão ver isso. Há uma bênção fora do gráfico. É quando a setinha assim aponta e sai da tela, assim não tem mais espaço para medir o que aconteceu. Há algo que Deus está fazendo, e esse é o momento oportuno. Esse é o tempo aceitável. Pega a mão do seu irmão, Feche os corredores. Esse senso de comunidade. Esse senso de fraternidade Essa coisa de pertencer a algo Cria o que nós chamamos de sinergia Sinergia É a explosão dos núcleos A sua oração sozinha Ela é poderosa Mas você e sua esposa orando É sem igual Você, sua esposa e seus filhos orando É explosivo Você e a igreja orando a Bíblia diz que quando estamos unidos Ali o Senhor ordena a sua bênção Existe uma bênção para quando estamos juntos Eu respeito você que está na internet Nos assistindo Eu acho que você está fora da cidade Mas se você estiver na cidade Você tem que enfrentar as filas Porque todo avivamento tem essas filas Esses lugares cheios Onde você tem que procurar lugar Ou então sentar no chão Não tem problema Esse é o preço que se paga Para se obter o que se quer É o desconforto por um momento, a fim de alcançar seu destino. Então o que eu quero dizer com você, com as mãos dadas, é que existe uma explosão para acontecer e que você está, como você está segurando na mão do seu irmão aquilo que vai passar por você vai chegar até ele e a bênção vai ser multiplicada. Muitas pessoas vão ser alcançadas. Ore agora, coloque o seu coração na boca. Talvez o tempo você diz não chegou, o tempo chegou, o tempo é agora. O tempo é agora, o tempo, o tempo é agora, o tempo, o tempo é esse momento, Deus está fazendo algo agora, 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 agora. Há um avivamento chegando, há uma disrupção acontecendo, há um investimento divino na sua vida e na sua família. Há algo fluindo. Há um rio. Um rio jorrando. Deixa esse rio jorrar. Essa é a voz das muitas águas. A voz da igreja orando é a voz das muitas águas. As voz das muitas águas. A voz das muitas águas. As águas estão rompendo. Eu vejo uma represa rompendo. Eu vejo algo que estava represado saindo para fora do seu interior. Do seu interior. A mudança do mundo vai acontecer do seu interior. É do seu interior que vai mudar o mundo. É é do seu interior que rios de água viva vão fluir É do seu interior que as bênçãos vão fluir Jesus disse Que aqueles que creem em mim Do seu interior Fluirão um rio de águas vivas A solução que o mundo precisa Está dentro daqueles que creem em Jesus O rio para sarar a esterilidade Está dentro de você por isso as suas circunstâncias estéreis Vão se dobrar diante do rio que está em você Por isso todas as deformações emocionais Vão se dobrar diante do rio que está dentro de você Há soluções em você para o mundo Você é um modelador cultural Você é o arquiteto de uma nova realidade Não procure fora Cristo em vós É a esperança Glória. maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo uma ótima semana para todos